שאלנו מה הייתה תחילתו של אברהם אבינו, למדנו אה, שני מדרשים, אה, נתחיל מהסוף, המדרש האחרון שלמדנו היה שאברהם אבינו ראה בירה דולקת, ובעצם פירשנו את המדרש הזה בשלוש דרכים, בעקבותיהם של שלושה ראשונים, רמב״ם, רייבד ואבן עזרא. לפי הרמב״ם פירשנו שהבירה הדולקת שבה אברהם אבינו התבונן, זה לא איזה דרשה, זה דרשה, אבל היא לא איזה דרשנות מטורפת. הרמב״ם מתאר איך אברהם אבינו הכיר את הבורא דרך התבוננות בטבע, ושאל את עצמו איך יכול להיות שהגלגל הזה סובב ולא מנהיג, חייב להיות משהו שינהיג את הטבע, ודרך זה הוא הגיע להכרת הבורא. הרמב״ם רואה בהכרה השכלית את הבורא כדרך המרכזית להכרת הבורא. וזו מצווה לדעת את השם. זו המצווה שמתמצה במילים אנוכי השם אלוקיך. לדעת את הדבר הזה, זו מצוות האמונה בשם. הבירה, העולם, הטבע, הבריאה, ודרכה הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה, אני מנהיג העולם. זה נתיב אחד בעבודת השם, בהכרת השם, בידיעת השם, דרך הסיפור של אברהם אבינו ולדורות. נתיב שני בעבודת השם, אומר לנו הרייבד, משיג על הרמב״ם ואומר, אברהם אבינו לא היה בן ארבעים כשהוא הכיר את בורו, הוא היה בן שלוש, או יש דעה שהיה בן שלוש. משמע, זה לא תלוי באיזה הכרה שכלית מבוקרת ומשוכללת, כמו שאנחנו מגיעים אליה בגיל שמונה עשרה, עשרים או ארבעים, הרמב״ם מדבר על ארבעים, אלא במשהו שנכון בגיל שלוש. כבר בגיל שלוש אפשר להגיע אליו. אברהם אבינו הגיע אליו בגיל שלוש, מבוסס על המדרש שאומר עקב אשר שומע אברהם בקולי, מה יש לאדם בגיל שלוש, איזו טבעיות. איזה יושר, איזה תום פנימי, האלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אז אם האדם מבקש למצוא את הבורא, איפה יחפש? עמוק בתוך הלב. נעשו לו כליותיו כשני רבנים, אומר מדרש רבא, שלא למדנו בשבוע שעבר, זה. המוסר הקריות הטבעי הפשוט, שם נמצא, נמצאת הידיעה שמוטבעת באדם, האמונה שמוטבעת באדם באלוקים. שם מחפש, שם אברהם אבינו חיפש, שם צריכים אנחנו לחפש. ואם ככה, השאלה היא מהי הבירה הדולקת, אם נשאל מהי הבירה הדולקת שבה אברהם אבינו מתבונן, התשובה היא באדם, מה מאיר את האדם, איזו בעירה פנימית בוערת בו, מה מאיר את חייו, מהו נר השם נשמת אדם, והתשובה היא שזה נר השם. והציץ עליו בעל הבירה, והציץ מתוכו בעל הבירה, ממוסר הכליות שלו, מהיושר הטבעי שבו, מהתום שבו, הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו אני בעל הבירה. וגם תשובה שלישית ראינו בעקבותיו של האבן עזרא וגם קשור לדברים שהכוזרים מציין שאברהם אבינו היה מבוני המגדל. אם אברהם אבינו היה מבוני המגדל בבל, משמע שהבירה שאברהם אבינו הציץ עליה היא בירה ממשית. היה איזה מגדל שאברהם אבינו הציץ עליו ואמר ריבונו של עולם. הוא לא ידע להגיד על הריבונו של עולם. הוא אמר ריבונו של הבירה או מה זה הדבר הזה עד שהציץ עליו בעל הבירה ואמר לו כן אתה צודק יש כיוון להיסטוריה, למה שאתה רואה, למאורעות שאתה רואה סביבך בעולם, יש כיוון שמוליך אותה מהראשית אל האחרית, והקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם בעיני הכוזרי, ואולי גם בעיני אבן עזרא, כמנהיגה של ההיסטוריה. עם הפתיחה הזאת, שאני מקבל את כל הסיוגים, וחוזר ביתר חריפות על ההקדמה שהקדמנו בשיעור הקודם, זאת לא, אלה לא שלוש תשובות לשאלה מהי ההוכחה לקיום הבורא. לא. אלה שלוש הבהרות. לעצמי, במה אני מאמין. כשאני כבר מאמין, אני מאמין בבורא שמתגלה דרך הבריאה, דרך הטבע, אני מאמין בבורא שמתגלה דרך הטבע של האדם, או נפש האדם, המוסר שבו, הטוב שבו, ואני מאמין בבורא שמתגלה דרך ההיסטוריה. זה ה... לא יעזור לי, אלא גם מיליון הקדמות, 
במשך השנה נכיר יותר, אני מקווה. היום אני רוצה להתקדם עם ההיכרות שלנו עם אברהם אבינו ועם דמותו לעוד נדבך חשוב באמונה של אברהם אבינו. גם הפעם נעשה את זה דרך מדרש חז"ל אחד או שניים שכולנו מכירים אותם. כולנו מכירים אותם, לפחות את המרכזי שבהם כולנו מכירים, ועדיין הפירוש לאותו מדרש עשוי לטמון בחובו איזה אוצר של אמונה ודרך פרשנויות שונות, שחלקן ניתנו בפירוש והפעם לא דווקא בפירוש, אלא חלקם יהיו ממש דרשן, אבל נדביק אותם כדי שיהיה נוח לזכור את זה בתור אסמכתא בעלמא, נצביע על המשכם של הכיוונים שפתחנו בשבוע שעבר. בענייני ההכרה באמונה, העברת האמונה, ההיכרות של העולם עם הקדוש ברוך הוא. הפסוק שהוא בכותרת של השיעור היום, הוא הפסוק מפרשת לך לך, והבן דוד שלו, אח שלו מפרשת וירא, ויבן שם מזבח להשם, נאמר על אברהם, ויקרא בשם השם. או בוירא, ויטה אש על בבאר שבה, ויקרא שם בשם השם אל עולם. מה זה אומר שאברהם אבינו קרא בשם השם? מה זאת אומרת לקרוא בשם השם? הוא קרא לו? הוא קרא לו, הוא נתן לו שם. אומר המדרש בראשית רבה, ויקרא בשם השם מלמד שהקריא שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריאה. כשאברהם אבינו קרא בשם השם, הכוונה שהוא לימד את הבריות, לימד את האנשים, את אנשי העולם, לקרוא בשם השם. אמרנו, תדעו לכם, נעים להכיר, זה ריבונו של עולם. דבר אחר, ויקרא, התחיל מגייל גרים ולהכניסם תחת כנפי השכינה. ויבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם, ויקרא בשם השם, זו פעולה של העברת האמונה. אברהם אבינו מנחיל את מה שהוא זכה להכיר ליתר הבריאות. הוא מוסיף אנשים ומכניס אותם, אוסף אנשים ומכניס אותם תחת כנפי השכם. איך? אומר המדרש במקום אחר, על פרשת וירא, והוא גם גמרא בסוף פרק ראשון של מסכת סוטה, ויתה אש על מבאר שבה ויקרא שם בשם השם אל עולם. זה לא שני דברים מקריים שאברהם אבינו עשה. הוא גם נטע שם מבאר שבע, שתדעו, בפעם הבאה שאתם עוברים בבאר שבע שאפשר לחפש את השורשים של האשל של אברהם, אלא שיש קשר בין האשל שאברהם אבינו נטע בבאר שבע לבין שהוא קרא שם בשם השם אל עולם. רבי יהודה ורבי נחמיה, שתי דעות אמוראים. רבי יהודה אמר אשל, מה פירוש המילה אשל? פרדס. מה זה אשל? בעברית של ימינו. עץ. מה אברהם אבינו נוטע? איך נוטעים אשל? אשל זה עץ. רק לא כמו אשל שאנחנו מסתכלים במדבר וקוראים בעברית המודרנית אשל לעץ רק. הכוונה היא לעץ פרי. אשל הוא פרדס. והמדרש דורש את המילה אשל כמו שאל, אותן אותיות. שאל מה תשאל? ענבים ותאנים ורימונים. אברהם אבינו נטע פרדס, ובעזרתו קרא בשם השם אל עולם. איך בעזרת הפרדס אברהם אבינו קרא בשם השם אל עולם? תכף... דעה שנייה, רבי נחמיה אמר, אשל פונדק. ויתה אשל בבאר שבע, אשל זה לא דווקא עץ. 
תוציאו לכם מהראש אשל מהעברית המודרנית. מה זה אשל? משהו שנוטעים אותו. מה נוטעים? נוטעים עצים. אבל גם נוטעים אוהלים. אנחנו אומרים נוטעים אוהלים. אבל באיוב יש פסוק אחד שאומר, ואיתה אוהלי הפדנו, לנטוע אוהל. אז אברהם אבינו נוטע שלמשמעות היא שהוא נוטע פונדק. ומארח בו אנשים, שאל מה תשאל, ריגולה, קופר, חמר, בעין. אתה רוצה בשר, ביצים, יין. דעה שלישית, רבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימון, אשל סנהדרין. לא סתם אוהל, לא אוהל של אירוח, אלא אוהל של בית כנסת, של בית מדרש. שוב, שאל מה תשאל, רק לא במובן של שאל, במובן של לבקש, אלא שאל במובן של... של... הנה לנו שלוש דעות במדרש, מה עשה אברהם אבינו בבאר שבע. נטע עץ, פרדס. נטע אוהל, פונדק, או נטע אוהל, סנדרין. משפט. החמד יד אמר, ושאול יושב בגבעה תחת אשל ברמה. שאול הוא מנהיג. והוא יושב תחת אשל, אז מה זה אשל? אשל זה מקום שיושב בו מנהיג. הוא מנהיג. זאת המשך הדעה הקודמת. מנין שאשל זה מקום מושבה של המנהיגות? שנאמר, ושאול יושב בגבעה תחת אשל ברמה. על דעתי דרבי נחמיה דרר אשל פונדק, חוזר המדרש ומבאר, איך קוראים כך בשם השם? איך פונדק חוזר לקרוא בשם השם? אומר המדרש, אברהם היה מקבל את העוברים ואת השבים. ומשהיו אוכלים ושותים, אמר לון, בריחו, וברחו, ואין אומרים, מה נאמור? מה נאמר? אמר לון, ברוך אל עולם, שאכלנו משלו, הדאו דכתיב, ויקרא בשם השם אל עולם. הוא היה מזמין אותם לאכול אצלו באוהל, אחרי שהם היו מסיימים לאכול, הוא היה אומר להם, תברכו. מה אומרים? מה מברכים? אמר להם, תברכו לאל עולם. ועל ידי המאכל והמשקה, לימד אותם שהשם הוא אל העולם. איך מבינים את הסיפור הזה? מה זאת אומרת שעל ידי המאכל והמשקה אברהם אבינו לימד אותם לקרוא בשם השם, לברך להשם? נתחיל אולי מהפירוש הכי פשוט, אבל בהחלט לא היחיד. אברהם אבינו נתן להם אוכל כמו ש... האברכים בימי רביעי היום לא הולכים לאברכים. נכון, אם לא, לאברכים בכל זאת? כמו שהאברכים נותנים מידע. יש מפגש אינטרסים מעניינים, יש איזו חפיפה מעניינת. בעצם, הכל בכאילו, כן? שום דבר ממה שאני אומר הוא לא רציני. באמת, הוא רוצה ללמד אותנו עיניה, או אני יודע מה, רבי נחמן, או לא יודע. אני באמת רוצה עוגה. סבבה, הוא נותן לי את העוגה. ואני מוכן לשמוע, להקשיב, אם יש נחה רוח ואני לא עייף מסליחות, אז אני מוכן גם לשמוע דבר טוב. אני מקווה שיש פה מישהו שגם מסליח. בסדר, נכון, זה פשוט. אגב, זה דרך רצינית, היא דרך רצינית. אם אתה רוצה שיקשיבו לך, שים כיוון. שים כיוון. זה פותח את הלבבות. גדולה לגימה. גדולה לגימה. 
תן משהו לאכול, לשתות, זה מקרב את החניכים, את החברים. במרכז המסחרי פה בירוחם, פתחו משהו שחלמתי עליו מזמן, פתחו אותו אנשים שלא התייעצו איתי, בסגנון קצת אחר משלי, אבל הם עושים נכון. במרכז המסחרי, חוץ מבסטה של ירקן, וחוץ מחומוס אליהו, אני יודע, וחוץ מחנות בגדים, יש עכשיו גם בית קפה שיש בו שיעורי תורה. מדליק. אותם אנשים שגם ככה מסתובבים שם באותו בית קפה, רק שעכשיו התוכן של ה... מה שקורה מסביב זה לא אה, הסינגל החדש של... אלא הסינגל החדש של הרב זמיר. כן, ממש ככה. מתחילים קצת אחרי שחרית האחרונה, איך בעשר, ומסיימים במנחה גדולה, באחת ועשרים, תענו, באמת? מקסים. בערב יש לפעמים שיעורים לנשים, לפעמים לנוער ברזלים כזה שמסתובב שם, אף אחד לא מסתובב שם, אבל מי שמסתובב שם כבר, לפחות שזה מה שהוא יעשה, מקסים. וזה עובד. בזכות מה? שיש עכשיו, אחרי הדברים והאמת האלה, וזאת עצה טובה כמה שמעלן, אם אתם בדרך לשבת בבית והחניכים מחכים לכם בצמאון, תנו להם קודם כל משהו לצמאון. עכשיו, תהפכו רגע את הדף, תסתכלו על הרמב״ם. זה אותו רמב״ם שלמדנו בפעם שעברה רק בשני הבדלים. אחד, שהוא נמצא לפני העיניים שלכם, ושתיים, שאני רוצה להדגיש משהו אחר, שלא עמדנו עליו בשבוע שעבר. כיוון שנגמל איתן, זה אברהם אבינו מלכות עבודה זרה, פרק א' ולך ג', בליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה וידע שיש שם אלוקה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל והם בכל הנמצא אלוהה חוץ ממנו ובין ארבעים שנה הכיר אברהם את בורו אין לי עוד, זה אחד לשניים בסדר? כיוון כיוון מציע לכם, תענה כיוון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. שוב, כיוון שהכיר אברהם, בן ארבעים, וידע, התחיל להשיב תשובות, להוכיח הוכחות, סליחה, על בני אורכסדים ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אל אלוקי העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנשא, כדי שיכירו כל הברואים הבאים. כיוון שגבר עליהם בראיותיו, לאברהם אבינו היו הוכחות ניצחות נגד עובדי האלילים, ביקש המלך להורגו, ונעשה לו נס, יצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא, ויקרא שם בשם השם אל עולם, בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוקה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא, ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא. כל הדרך אברהם אבינו קורא, מה זאת אומרת קורא? צועק, מזמין, בקול גדול, אבל איך, מה, מה הוא אומר בקול גדול? תשובות, יש אלוקה אחד, ואני אוכיח לכם את זה, תשובות, והם אנשי בית אברהם. לאברהם אבינו יש בנים, זה יצחק, ויש לו בית אברהם. אנשי בית אברהם זה אנשים שהוא כינס, לא מהמשפחה שלו, לדעה הנכונה. מהי הקריאה בשם השם? הוכחה. 
ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים והודיעו ליצחק. השלמה קטנה ממורה הנבוכים, חלק ג', פרק כ"ט, וכבר בארנו בחיבורנו הגדול עם שני תורה, שאברהם אבינו החל בסתירת השקפות אלו בהוכחות, וקריאה עדינה בהשפעה על בני אדם ומשיכתם לעבודת השם בהיטיבו להם. הרמב"ם מוסיף במורה הנבוכים עוד דבר קטנטן. באמת, איך אברהם אבינו לימד אותם? אבל איך הוא הזמין אותם? קריאה עדינה. איזה קריאה עדינה? בית דיבולה. באמת אברהם אבינו נטע את האשל בשביל... ללמד תורה. אם תרצו, רק בשביל שזה יהיה ככה נוח לזכור, לדעת הרמב״ם הייתה סעודה. אברהם אבינו הזמין את האורחים שלו בפרדס או בפונדק לסעודה. מה העיקר של הסעודה באמת? הדבר תורה. בסדר, קשה לשמוע דבר תורה על בטן ריקה. מי יבוא לשמוע דבר תורה? משיכה עדינה, קריאה עדינה. הוא מיטיב להם כדי למשוך את הלבבות. ואז הם פתוחים להקשיב, והוא מדבר איתם. זה פשוט שלא היה צריך בכלל להעריך בזה, אלא שזה גם אמיתי. ושווה להעריך בזה טיפה. אבל יש גם פירוש שני. לדרשה הזאת. למדרש שאומר שאברהם אבינו נתן פונדק, יש גם עמדה אחרת. שרואה את עיקרה של הסעודה לא בדבר התורה שבה, אלא בברכת המזון. הרי בחזרה למדרש רבא ולגמרא בסוטה, המדרש אמר שהוא הקריא ולימד את הברואים לברך. למה דווקא לברך? למה להראות למישהו את הדרך לאמונה דרך ברכת המזון? את התשובה לשאלה הזאת אני מבקש ללמוד דרך חובות הלבבות. לא. רבנו בחיי לא מתייחס למדרש הזה, זה הלבשה, אבל הוא בהחלט מתייחס לנתיב שבאמצעותו האדם יודע את השם. ספר חובות הלבבות של רבנו בחיי בפקודה עוסק בכותרתו, כשמו, בחובות הלבבות, הוא מחלק את המצוות לחובות האיברים. וחובות הלבבות, וגם חובות שמעורבים בהם גם האיברים וגם הלבבות, הוא מבקש להדגיש את מרכזיותן של המצוות שמוטלות על הלב. ואנשים נוטים לזלזל בהם. בשער הבחינה, שהוא השער השני בספר, אפשר להתחיל ממש מההקדמה ולהראות את זה, זה קצת יש במקורות להרחבה למי שרוצה. לא הדפסתי, רק נמצא ברשת. אבל מספיק לי לעת עתה מה שיש בשער הבחינה. איך אדם מתוך בחינת השכל מגיע למפגש עם אמור. אמר מחבר, מפני שהקדמנו בשער הראשון אופני איחוד האלוקים בלב שלם. והייתה בחינה בחוכמה הנראית בבריאות הבורא יתעלה עד איך הקרובה ביותר לבירור מציאותו. נאמר תחילה כי טובו אל יתעלה על ברואיו הטוב שהשם עושה לנבראים, רובם של הנבראים כעורים מהכירם ומהבין גודל מעלתם. רוב הנבראים לא יודעים להכיר טובה, כמה טוב הקדוש ברוך הוא עושה איתם. השולחן לא יודע כמה טוב לו, העץ לא יודע כמה טוב לו, בעלי החיים לא יודע כמה טוב לו, גם רוב בני האדם לא יודעים כמה טוב לו. ואינם משכילים עניינם, ואינם משימים על ליבם חיוב ההודעה עליהם, 
ושאינם יודעים מעלת הטובה והמיטיב בה עליה. אני רוצה להשתב... ל... ללמוד ביחד את השני משלים שרבנו חיים משתמש בהם כדי לחדד את הנקודה הזאת, לעורר אותם. הוא מושלם בזה, כלומר, אותם אנשים הבורים, אלה שלא מצליחים להבין כמה טוב השם עשה איתם, משולים לתינוק. שמצאו איש אחד מאנשי החסד במדבר, וחמל עליו, ויאספהו אל ביתו ויגדלהו, ויאכילהו, וילבישהו, ויתנדב עליו בכל הטוב לו, עד שהסכים והבין אופני דרכי טובתו. אחר כן שמע האיש ההוא על הסיר, שנפל ביד שונאו, והגיעהו אל תכלית הצער, והרעה, והערום ימים רבים. ונכמרו רחמיו של האיש חסד הזה על צערו של הנופל בשבי. הוא פייס לשונאו עד שהתירו ומחל לו את דמיו, ויעשו לו איש על ביתו, והתיר לו בנקצת הטוב אשר התיר בו לתינוק. קצת אוכל, קצת בגדים. הרבה פחות ממה שהוא נתן והשקיע בתינוק כשהוא אסף מהמדבר. והיה האסיר מכיר בטובת האיש עליו, הוא מודה עליה יותר מן התינוק שגדל בה. מפני שיצא מעניין העוני והצער. אל עניין הטובה והשלווה בעת שהכרתו בגבורה. על כן, כי לטובת האיש החסיד וחסדו מאוד. אנחנו מדברים על איש אסיר שיש לו שני יתרונות על הילד. אחד, הוא בא משיא העוני והצער, אל שיא הטובה, ושתיים, ואותה מדגיש רבנו בחיי, המעבר הזה היה בשלב שהשכל שלו מבין את המפנה. אז הוא מכיר לו הרבה טוב. על כן הכיר טובת האיש החסיד וחסדו מאוד. והתינוק לא הבין מעלת הטובה עליו. אף על פי שהתחזקה הכרתו והתיישב בדעתו, מפני שהיה רגיל בה מימי נערותו. ואין איש מאנשי השכל מסתפק שחסדו וטובו על התינוק כוללים, ונראים יותר, ושהוא חייב בהתמדת ההודעה והשלח עליהם יותר. וזה דומה למה שאמר הכתוב, ואנוכי תרגלתי לאפרים ככם על זרועותיו, ולא ידעו כי מרוב ההרגל, אפרים לא מכירים טובה לקדוש ברוך הוא. מי זה אפרים? זה אנחנו. מרוב ההרגל אנחנו לא קולטים כמה טוב הקדוש ברוך הוא עשה את זה. וכיוון שהוא כן, שימו לב, רבי מוחאי לא מסתפק רק בזה שהאדם יכיר בעצמו, אלא שיש חובה על מי שמכיר בעצמו לעורר את הלבבות של האחרים. כמו... רק את המילים האלו לא. כיוון שהוא כן התחייבו אנשי החוכמה והמדע להעיר מי שלא הבין טובות הבורא ולהורות בני אדם לדעת יתרונם בדרך שכלם כי כמה טובות מנע בעליהם ליהנות מהם ויבל שמחתו בהם חסרון הכרתו אותם ודעתו ומעלותם וכשמעירים את בעלי הטובות להכיר אופני יתרונם יגדל שבחם ותרבה הודעתם למתים להם ויגיעו בזה לתענוג והנאה בהם בעולם הזה ולשכר טוב לעולם הבא אז בסיכום קצר אני אומר מדברי רבנו חי עולה שהכרת הטוב כלפי הבורא היא נתיב מרכזי בידיעתו. ויותר מזה, היא אחת מהחובות היסודיות ביותר של האנשים המשכילים שיש להם שכל, לעורר את הלבבות לדעת את הבורא. איך לעורר את הלבבות? לפקוח את העיניים כמה טוב עשה איתנו הקדוש ברוך שואל אברהם אבינו את האורחים שלו, איך היה הנביא? איך היה הבשר? הוא היה תענוג. תגיד, תמסור תודה לאשתך. אני אמסור תודה לאשתי, אבל אתם יודעים, היא רק בישלה, מישהו אחר ייצר. כן, אומר, אתם מבינים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזרע או את השתיל כדי לנטוע, אבל זה לא... זה ניתן לי איפשהו. וואו, וואלה. אז מה נגיד? 
תגידו, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, אשר... חזן את העולם כולו בטובו, את כל העולם בטובו. כך מעוררים, חייבים, בעלי השכל לעורר את הלבבות להכרת טובות הבורא עליהם. כן. לבדל? יכול להיות, יכול להיות. אני לא יודע, מפני שרבי מוחאי לא, לא דיבר כאן על תשובה. אבל אתה צודק שיכול להיות שאחד מהיתרונות של בעלי התשובה לצדיקים הגמורים זה המפנה שהם מכירים. פה, זה ממש הנושא שלו. הנושא הוא הכרת הבורא. דרך טובתו עליה. אבל הוא כאילו אומר את זה לנו, שאנחנו הכי מכות בעצם. כן. מה הוא אומר לנו? כן, אבל הוא לא מצליח להפנים את זה, אבל אפשר להפנים את זה. האסיר, והכרת הטוב שלו כלפי המחיר, יכולה לפקוח את העיניים גם של התינוק, להבין, וואו, לא קלטתי, עד שלא קרבה לי היד, לא קלטתי כמה טוב לי שאני בריא. אחת התשובות המעניינות לשאלה למה יש כל כך הרבה קללות בפרשה, כל כך מעט ברכות, קשורה למשפט שהיום זה אם להגיד אותו בשיעורים, אז הנה אני אגיד לך. שאמר הסופר, כל המשפחות המאושרות, מאושרות אותו דבר. אבל המשפחות האומללות, כל אחת מהן אומללה בדרכה שלה. במילים אחרות, איך יכולה להיות התורה מלאה בברכות, בפרשת קיטנו? אני מברך אותך שהאוזן שלך תהיה בריאה, והעין, והלחיים, וכל הזרימה של אדם בתוך הגוף תהיה כתקנה, והרגל, והאצבע של הרגל תהיה מתפקדת כראוי. זה נשמע לכם ברכות טובות? בקיצור, תגיד, שנהיה... אבל לקללות אפשר להגיד שהשם יכה אתכם בדלקת ובחרחור ובחרב ובשדפון ובירקון ובתימון לבב כי עד שפרט קטן לא הולך כשורת הלכה לא שמת לב שהוא ישנו בכלל לא ידעתי שיש נין כזה שיכול לכאוב כשהוא קמים על האוקם או ישנים על מזרונים של ישיבה או משהו בסגנון הזה אבל עכשיו אני כבר יודע במילים, עכשיו אני חוזר לענייננו דרך העיניים של האסיר, התינוק יכול, יכולות להיפקח לעיניים כמה טוב עשה איתנו השם. זה מה שרבי מוחאי רוצה לעשות לנו דרך המשל הזה. יש לו עוד משל אחד. שנייה, אני אקרא לכם, למרות שזה לא לפניכם. לא, זה לא, לא יוסיף מספיק, חבל על הזמן. כן, עכשיו. אבל למה המטרה אז שתי, עכשיו יש לי כבר שתי דרכים להגיד. אחת, שזאת הדעה הכי קשה. הכי הגיוני שהוא קרא בשם השם באמצעות סנהדרין. הרי כשהקדוש ברוך הוא אומר, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר בפרשת וירא, זה, זאת דרך לפרסם את דבר השם. עולים כל ה... ונערו כל הגויים, באחרית הימים יבואו כל ב... כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, כך, כך מתפרסם דבר השם בעולם, דרך עם ישראל, שיש לו חוקים ומשפטים צדיקים. זה פרשת בית חנן. 
זה הנבואה של ישעיהו ושל מיכה. זה פשוט, את זה לא צריך להסביר. אבל איך על ידי פונדק זה חידוש. אז את זה צריך להסביר. אה, למה פרדס פחות? יכול להיות שזה את שניהם, שניהם באופן ברור. עכשיו אני רוצה להגיד שיכול להיות שהמדרש רוצה לתמוך את העמדה הזאת יותר. יגידו רבנו בחיי, המדרש מציג שלוש דעות אבל הוא מאמץ אחת בכל. אני לא נכנס לדקות אם זאת השאלה, מה ההבדל בדיוק בין פרדס לבין פונדק, אני לא נכנס. מבחינתי שתיהן דומות. אבל הרמב״ם יפרש שבסעודה שאליה הזמין אברהם את אורחיו, העיקר היה דבר תורה. אתם חוזרים הביתה אוטוטו אשור ביום חמישי בעצם. אוטוטו אתם נוסעים הביתה. ויבקשו מכם להגיד דבר תורה. בבקשה מכם. תקדישו איזו שעה, מתישהו מעכשיו ועד הנסיעה הביתה, להכין דבר תורה. זה כיבוד הורים. עזבו אם זה דבר תורה או לא. זה כיבוד הורים. תחסכו מעצמכם את הגמגום שהיה לי. אנחנו למדנו משהו על איזה קריאה, עזבו זה מסובך. בבקיאות התחלנו איזה פרק ממש קשה. במקרה הטוב אתה אומר וכולם נרדמים, במקרה הרע אתה אפילו בעצמך לא זוכר בדיוק. יש מחלוקת רמב״ם, רמב״ם, ממש חשובה. לא זוכר בדיוק על מה. עזבו. אני יודע שרוב מה שלמדתם זה גמרא בעיון וגמרא בבקיאות ואמונה. תכינו בשעה אחת משהו על פרשת השבוע, כי זה מה ש... עובר טוב. וזה גם נותן תחושה טובה. לא כי זה ממצה את כל הלימוד. אתם יודעים מה? הנה דבר תורה, בבקשה. ספרו להם על באר שבע. אבל תכינו, אם לא תכינו זה לא... חזרה. כשהרמב״ם מספר את ויקרא שם בשם השם אל עולם, הרמב״ם מספר איך זה קרה. הוא הזמין אותו מסעודה. כדי להגיד להם דברי תורה. רבי אומר לך, לא, הוא הזמין אותם בסעודה כדי לברך איתם ברכת המזון. הכרת הטוב, הנקודה המוסרית הבסיסית הזאת שיהודי פותח איתה את היום באמירת מודה אני לפניך, היא לא רק פתיחת היום, היא פתיחת השער לקשר עם הבורא. הקשר עם הבורא מתחיל בשער הבחינה, אחרי שער האיחוד. שער האיחוד אכן עובד דרך השכל, אבל שער הבחינה... שעליו למדנו היום ברבנו חיי, ברחובות הלבבות, עובר דרך הכרת הטוב, דרך נקודה מוסרית יסודית ובסיסית. ומי שלא יהיה לו את זה, לא ידע את השם. אתם רוצים איזה דרשה יותר ארוכה? כשפרעה משליך את ה... כשהתורה מתחילה לספר בספר שמות, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה בני ישראל, כפיות הטובה שלו ביחס ליוסף. היא מתכון לזה שהוא לא רק לא ידע את יוסף, אלא גם הוא יגיד אחר כך לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשרים. אם רוצים להיות עם ישראל ורוצים לתקן את החטא של מצרים, צריך לתקן את כפיות הטובה. מי שיהיה מוכן להכיר טובה לאדם, משה רבנו מוכן אפילו לדוממים שהיטיבו איתו, נכון, הוא לא מכיר אותו היאור, והוא לא מכיר אותו, הוא זה שיפתח את הפתח להכרת הבורים. בסדר? אבל העיקר של העיקרים בסעודה זה ברכת המזון. הבייניש שלמד אצל הרמב״ם, בישיבת הרמב״ם, יחזור הביתה, ומה יראו עליו, איך יראו עליו שהוא בייניש? מתי שומעים את הסודר? תשמעו משהו שלמדתי בישיבה. טוב, לא, אם קצת יותר. הבייניש שלמד בישיבה של הרבי עמחי, בחובות הלבבות, איך יראו עליו שהוא חזר הביתה מישיבה? פתאום הוא אומר תודה לאמא על האוכל. לא פתאום, הוא כבר כמה שנים בישיבה. 
וגם פירוש שלישי. וגם פירוש שלישי. לא הכל נראה רק על זה, רק אני רק עם זה. רק עם זה. דעה שלישית עוברת דרך הכוזרי. הכוזרי, למי שלא מכיר, את תקציר הפרקים הקודמים בכוזרי, אני מתחיל ממה אמר ראשון באות כ"ה. המלך הכוזרי חלם חלום, הוא יצא לחפש את האמונה האמיתית, זו שעליה אמרו לו בחלום שכוונתו רצויה אבל מעשיו אינם רצויים, הוא מחפש גם את המעשה הרצוי, הוא שואל את הפילוסוף, הוא שואל, הוא מתאכזב מהתשובה שלו, הוא שואל את הנוצרים, הוא שואל את המוסלמים, מתאכזב מהתשובות שלהם ופונה אל היהודי. בניגוד למה שהוא ציפה, היהודי עונה לו, כשהוא שואל אותו על אמונתו, עונה לו החבר, אני מאמין בהשם שהוא הוציא אותנו ממצרים. אז הוא כבר מתבאס, הוא אומר, ידעתי שאני מה לשאול אותך, וככה אתה אמור לענות. חוץ מזה שזה מתודה, למשוך אותו, להיכנס איתו בדברים, בסוף החבר חוזר ואומר לו, זאת הייתה תשובה רצינית. אמר החבר, על הדרך הזה, השיבותיך כאשר שאלתי. וכן פתח משה לדבר עם פרעה כשאמר לו אלוקי העברים שלך אני אליך. אני רוצה לומר, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. למה הוא אמר לו ככה? מפני שהיה אברהם מפורסם אצל האומות. וכי התחבר עליהם דבר האלוקים, והנהיג אותם ועשה להם נפלאות. ולא אמר אלוקי השמיים והארץ שלך אני אליך. ולא בורי וברח אשר לך אני אליך. מי שלח אותי אליך? מי שראית אותו מחובר לאברהם. וכן פתח אלוקים דבריו אל המון ישראל. לא רק משה דיבר כך אל פרעה, אלא גם השם דיבר כך אל ישראל. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אני בורא עולם ובורא אחר. וכן פתחתי לך אני, אומר החבר לך, מלך הכוזר, כאשר שאלתני על אמונתי. ושיבות לך מה שאני חייב בו מחייבים בכל קהל ישראל. אשר יתברר אצלם המעמד ההוא בראות עיניהם, ואחר כן הקבלה הנמשכת שהיא כמראה העין. אני דיברתי אליך, ומשיכתי אותך אל האמונה שלי. דיברתי אליך דרך מה שהתחבר אליי, לא התחבר בלב, אני מתכוון, דרך מה שהופיע בחיים. אמר הכוזרי, אם כן, אני רואה שתורתכם אינה נתונה, כי אם לכם. אם ככה. אז האמונה שאתם מדברים עליה היא אמונה למי שיצא ממצרים. אני לא יצאתי ממצרים, אני נולדתי בכוזר. אמר החבר, כן, אתה צודק. רגע, רגע, רגע. וכל הנלווה אלינו מן האומות בפרט, יגיעו מן הטובה של ידידים ובורא אלינו, אך לא יהיה שווה עמנו. ואילו היה חיוב התורה מפני שבראן, הוא היה שווה בלבן והשחור, כי הכל בריאותיו. אך התורה היא לא. אך התורה מפני שהוציאנו ממצרים, והתחברות כבודו אלינו, מפני שאנחנו נקראים הסגולה מבני אדם. הנושא שלנו היום הוא בכלל לא השוויון וסגולת ישראל, זה נושא לבערך עוד... איזה שלושה ארבעה חודשים. רק דבר אחד. השער של האמונה והקריאה בשם השם כמו שהיא מתוארת על ידי הכוזרי, היא לא מתוארת בשם אברהם אבינו, הכוזרי עושה את זה בעצמו, רבי יהודה הלוי בעצמו מזמין אל האמונה דרך התחברות כבודו של הקדוש ברוך הוא אל הנבראים. אברהם מתחבר פה. וממנה אל הנלווים עליהם. את דברי הכוזרי אפשר לפרש בשתי דרכים, שתי הנכונות, נתחיל מהקלה ונעבור לעמוקה. הקלה. אומר הרד"ק 
לא נמצא לפניכם, הרד"ק על הפסוק ויתה אשר בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם, ויקרא שם כמו שפירשנו. ולפי מה שקרה לו עם אבימלך בדבר אשתו ובדבר הבאר, אסף את העם שם וקרא להם בשם השם שיחזיקו באמונתו ולא יאמינו באלוהים אחרים. אמר להם, ראו מה עשי מי לפי שאני מחזיק באמונתו ולא יבוא זולתו. נלחם מלחמותיי עד שאבימלך שהוא מלך ביקש אהבתי ובריתי. והחזיר לי את הבאר אשר גזלו מבניי עבדיו. תוכלו להכיר כי הוא אל עולם ואין זולתו ועושה ביצורים כרצונו כמו שעשה בפרעה ובמלך עבורי. כל זה תכירו כי הוא אל עולם ויכול בניסים שהוא עשה. כולם מכירים את הניסים שנעשו לאברהם. פרעה חטף את שרה וחטף נגעים. אחר כך פרעה, בן 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 בנו של אותו פרעה, חטף את ישראל וחטף נגעים. זאת הדרך להיכרות עם הבורא. התחברות כבודו של הקדוש ברוך הוא עם מי ששומר על אמונתו. זה אברהם והניסים שנעשו לו, זה ישראל והניסים שנעשו להם ביציאת מצרים. איך יכיר הכוזרי את הבורא ואיך הניסים שנעשו לישראל. השגחת השם על עמו ישראל. זה קשור, קשור, קשור לאופן של התגלות השם דרך ההיסטוריה שדיברנו עליה בשבוע שעבר, אבל באופן המיוחד של התגלות השם פורצת הטבע שמתגלה בהיסטוריה המיוחדת של אברהם, יצחק ויעקב ושל עם ישראל. זה פירוש אחד נכון ואמיתי ופשוט, שגם עליו מדבר הכוזרי. אבל הכוזרי מדבר על עוד דבר. הכוזרי מדבר על זה שדבר השם מתחבר אל אברהם. לא רק בזה שהקדוש ברוך הוא משגיח על אברהם ועושה לו ניסים, אלא בזה שהקדוש ברוך הוא מופיע דרך אברהם. עכשיו אני רוצה לספר לכם את סיפור הכנסת האורחים של אברהם מעיניהם של בני הדור ההוא. אני יודע, אתם כבר יהודים הרבה שנים, ואפילו הגויים שסביבכם, הם כבר למדו הרבה מהיהודים. אני רוצה להחזיר אתכם הרבה הרבה אחור. מה דינו של הלך שהולך במדבר אי שם בימי תרח, הולך הלך במדבר, והוא רעב וצמא ועיר. מה חוקי הטבע הוא? שהוא בסכנה גדולה. הוא חשוף לסכנות של רעב וצמא ומוות. הוא חשוף לחיות ושודדים. תארו לכם שמישהו מזמין אותו אליו לתוך האוהל ונותן לו לאכול ולשתות. מה הדין? כמה הוא חייב לו? כמה שעלה לייצר את המים האלה, לשאוב אותם מהבאר? או כמה שהם שווים בשבילו? הם שווים בשבילו את החיים שלו. הוא עבד נרצע לכל ימיו על זה שהוא הציל את החיים. מסיימים את הארוחה, הארוחה של אברהם אבינו, ואומרים לו, אז כמה לשלם לך? אומר להם אברהם, אל תשלמו. או שאתה גאון, או שאתה משוגע. מה זאת אומרת אל תשלמו? לא, קחו, חינם. מה, אתה גנוב? אתה יכול אה, לגבות מאיתנו זהב, כסף, את כל מה שיש, את כל הרכוש שיש לנו. הגנת עלינו, הצלת אותנו ממוות במדבר. לא אכלתם משלי. אני קיבלתי את זה בחינם, ואני נותן לכם את זה בחינם. אומרים האורחים אחד לשני, אנחנו רואים פה משהו שהוא לא מהעולם הזה. לא, אברהם אבינו בשר ודם, יש לו רמה חברים ושסע גידים, הוא מהעולם הזה לגמרי, אבל מופיע בו משהו שהוא לא מהעולם הזה, הוא לא נענה לחוקי הטבע של החזק שורד, מופיע פה משהו שהוא מעל ומעבר לחוקים האלה. אברהם אבינו מאמין שהעולם הזה 
הוא עולם של חסד. לא דווקא בהסברים של דברי תורה, ואפילו לא דווקא בהכרת הטוב של ברכת המזון. בעצם ההטבה של אברהם אבינו לאורחים שלו, מתגלה לעיניהם השם. <laughs> לא, הם לא רואים את השם, הם רואים שמי שדבק בשם והולך אחר מידותיו, עושה חסד. וזה מפעים אותו. החבר לא רק אומר לכוזרי שהתורה פונה אלינו כעם ישראל, כעם סגולי. הוא גם אומר לו שהתורה פונה אל מי שילווה אלינו דרכנו, כי אנחנו עם סגולה. המילים עם סגולה לקוחות מפרשת יתרו. שמוע תשמעו בפולי ויתן לסגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כהנים שדרכם השם מופיע לכל הקהל. סגולה מכל העמים, גם סגולה מתוך כל העמים, סגולה בשם כל העמים. ועבור כל העמים. הכוזרי מלמד, רבי יהודה הלוי מלמד אותנו שלעם ישראל יש תפקיד בהעברת האמונה שתופיע דרכו. דבר השם, כבוד השם מתגלה דרך עם ישראל וההיסטוריה המיוחדת שלו, והמצוות המיוחדות שניתנו דווקא לעם ישראל. אבל הם, כאשר עם ישראל יקיים אותם כראוי, זה יהיה אור מבהיק כזה לגויים, שהם ינהרו. אתמצת את זה במשפטים ספורים. יש עוד נתיב. שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. דרך הטוב שבבני אדם. עשיית הטוב, רחום, חנון, ערך אפיים ורב חסד, המידות שהקדוש ברוך הוא מתנהג בהן ומנהיג בהן את עולמו. ולכן מי שדבק בקדוש ברוך הוא מתנהג בהן ומנהיג בהן את עולמו. ודרך הטוב האנושי הזה, של הדבקים במידותיו של הקדוש ברוך הוא, באמת מתגלה שם. כשיצאו האורחים מביתו של אברהם, הם אמרו, זה באמת משהו אחר. ראינו אלוהים. לא, הם לא התכוונו שזה אלוקים. הם התכוונו שראינו משהו אלוקי בחיים של אברהם. העניין האלוקי, בשפה של הכוזרי, מופיע בחיים של עם ישראל כשהם מתפקדים כראוי, ודרך עם ישראל, העניין האלוקי הזה מופיע בעולם. אז בסיכום, אברהם אבינו נטע אשר בבאר שבע, הזמין את, האנש... את האורחים שלו לסעודה. מה קרה בסעודה הזאת? איך הוא הפיץ את הבשורה של דבר השם בעולם? אחת, בדברי תורה, בראיות משכנעות בדרך השכל. מפורש. שתיים, בדרך מוסרית, הכרת התורה. מודה אני לפניך. כשאתה נותן לי את החיים, תזן את העולם כולו בטובו באמצעות ברכת המזון. ובדרך של מעשים של הטבה. שבהם האדם דבק במידותיו של הבורא, הוא כל כך דבק עד כדי כך שזה לא רק שהוא כמו הבורא, אלא שדרכו מופיע הטוב של הבורא. זה מה שאומרים. ראו פלוני של אמן תורה כמה מתוקנים מעשיו, אומר רבא בהלכות יסודי התורה בסוף פרק ה'. זה קידוש השם. פירוש אחד, קידוש השם. אז למרות שזה לא העניין, אבל גם זאת דרך להכיר בעליונותה של התורה וחשיבותה של הדבקות בקדוש ברוך הוא. או פירוש שני, 
שלא סותר את הראשון. הנה כאן אנחנו רואים מה קורה למי שדבק באלוקים. אלוקים דבק בו. משגיח עליו, בפירוש הזה לא הערכתי, למרות שהוא ודאי נכון, אבל גם משגיח באמצעותו ודרכו על העולם. גם כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, שאברהם אבינו, סליחה, שאברהם אבינו נוטה אשם במובן של בית משפט, של אוהל, של סנהדרין, אנחנו יכולים לראות את זה ככה. כי לדעתי, למען שיצווה את בניו ובתוך אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, אם אברהם עושה משפט אמת וצדקה בארץ, הוא לא רק עושה את מה שהשם היה רוצה שיקרה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם באמצעותו של אברהם, באמצעותו של דין הצדק שהוא עושה בעולם. פרשת נוח תאמר את זה כך: שופך דם האדם ואדם דמו יישפך כי בצלם אלוהים עשה את האדם. רגע, רגע, רגע. שופך דם האדם, מי ידון אותו? אדם. למה? כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אלוקים ברא את האדם בצלם. נתחיל לפני זה. אלוקים ברא את העולם בשישה ימי מעשה. ובסוף היום השישי הוא ברא את האדם בצלם אלוקים. והטיל עליו את התפקיד של אלוקים. להנהיג את העולם. כאשר האדם דבק באלוקים ועושה את מה שאלוקים מצפה ממנו לעשות, אז זה נקרא שאלוקים מנהיג את העולם באמצעותו של האדם. אבל אם חלילה האדם לא מקיים את רצון אלוקים, לא דבק במידותיו של אלוקים, אז הוא לא מנהיג את ה... אז הוא מתכחש אצל אלוקים שבו הוא נברא, ואין ברירה, ושהקדוש ברוך הוא ינהיג את זה בלעדיו שלנו, ולא באמצעותו של אלוקים. שיר של יום שלישי אומר את הדברים האלה בפירוט. מזמור לאסף. אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. אלוקים נמצא בין הדיינים ושופט ביניהם, איתם, נקראים בשמו, בקרב אלוהים ישפוט. אלוהים זה הדיינים? אלוקים נמצא בקרב אלוהים ישפוט. רגע, ואם זה לא הולך, עד מתי תשפטו אב ולפני רשעים תשאו סלע? שיפטו דל ויתום עני ורע שתדיקו, פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו, אבל לבך. לא ידעו ולא יבינו. בחשיכה התהלכנו. אז מה קורה? אני אמרתי, אלוהים אתם. תהנים, דבקים באלוקים, באמצעותכם, הקדוש ברוך הוא נגד העולם. הוא מנהל להיות כולכם. אבל אתם לא. אכן, כאדם, תמותו. אחד השרים, תיפול. ואז אין ברירה, לא אמר, קום אלוהים, שופט הארץ, כי אתה תלך בכל הגויים. אבל מה המשבר? מה גם על התיקון? זה השני פנים במינוס. אברהם אבינו קורא בשם השם אל עולם בבאר שבע או בירוחם. דרך השכל, דרך המוסר, ודרך ההתגלות של המעשים הטובים, המידות הטובות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם את העולם, הוא מנהיג באמצעותנו, באמצעותם, את העולם. שני אנשים טובים, בעזרת השם. נכין את דבר תורה לשבת, נשאר לכולם שבת שלום.